0: Hallo, Chris Gottle, hier ist wieder Chris vom Podcast Erlebnis Irland. Doch heute führt uns unser Weg zuerst einmal in eine ganz andere Richtung. Und zwar dahin oder in die Richtung, wo wir vor ein paar Tagen erst zurückgekommen sind. Wir waren wieder beim Karneval in Venedig. Dort haben wir wieder sehr viele Freunde getroffen, sehr viele Bilder gemacht. Auch sogar eine Podcast-Folge für unseren Partner-Podcast eingespielt. Aber ganz so weit werden wir heute nicht gehen. Wir gehen heute bis ins Allgäu. In dieser, für diese Episode treffen wir in Kempten Dennis Hartke. Dennis Hartke wohnt dort und ist Reiseleiter. Aber nicht im alpinen Raum, sondern es zieht ihn eher in Richtung Norden. Unter anderem nach Irland. Und zwar auf die Aikle Islands. Als Reiseleiter macht, ist er auch Ausbilder, macht auch Ausbildungen. Und so ist er sehr stark mit Irland verbunden. Vor ein paar Wochen haben wir uns per E-Mail unterhalten und dann haben wir doch beschlossen, das wäre doch auch mal ein Thema, eine Episode für unseren Podcast. Und darum haben wir uns nach Kempten aufgemacht, um Dennis in seinem Office, in seinem Büro zu interviewen. So, deshalb werde ich mich in dieser Episode ziemlich raushalten und Fee und unserem Gaststar Dennis die Bühne überlassen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und er hat euch ein paar tolle Tipps, was ihr auf den Ekel Islands alles unternehmen könnt
1: Herzlich Willkommen bei Erlebnis Irland Mein Name ist Felicitas Schoder Ich sitze bei Dennis Hartke hier im Büro Er hat uns eingeladen um uns etwas über die Eichel Islands zu erzählen, denn er ist Reiseleiter in Irland und äh, ist dort recht oft, kennt sich gut aus und bildet dort auch andere Reiseleiter aus und ähm, Jetzt wird er uns kurz ein paar Details über sich selber erzählen.
2: Hast schon sehr detailliert gesprochen <lacht> eigentlich. Ähm, ja, das ist richtig. Ich bin äh, Reiseleiter in Irland, nicht nur dort, auch in sehr vielen anderen Ländern. Aber Irland ist schon eigentlich das Vorzeigeland als Reiseleiter und äh, jetzt auch zukünftig als Ausbilder für neue Reiseleiter ähm, auch, dass es mich quasi da gar nicht hingezogen hat von Anfang an, äh, denn es war einfach nur ein Auftrag, der damals gekommen ist. Ich mache diesen Beruf jetzt seit zehn Jahren und äh, bin die meiste Zeit davon in Irland gewesen. Das war aber ein komplettes Zufallsprinzip. Das heißt, äh, ich wurde gefragt, als ich in Schottland war, da war ich zuerst Reiseleiter, ob ich nicht auch mal Irland machen könnte. Und somit kam dann die äh, Idee, auch mal dorthin zu gehen oder auch der Auftrag vielmehr. Und äh, ich bin dann dorthin gegangen und habe die erste Tour damals geleitet. Und seit dieser ersten Tour, seit der ersten Woche, die ich dort einmal gewesen bin, dann hat es mich halt gepackt, dieses Virus und das heimische Gefühl und äh, die Verbundenheit hat man plötzlich gemerkt. Und seitdem hat es mich dann also jedes Jahr bis zum heutigen Tag dann wieder dorthin gezogen. Reiseleitung in allen Formaten, das heißt also im Rahmen von Studienreisen, die mit einem Bus gefahren werden, auch in Form von Wandertouren, die äh, Wanderungen haben mit Bustransfers. Also eigentlich alle Formate von Reisen äh, führe ich dort durch auf der Insel, seit Jahren jetzt.
1: Mhm. Ja, Irland macht süchtig, das haben wir auch gemerkt bei uns. Ähm, was ist denn deine Lieblingsregion in Irland?
2: Generell kann man sagen, es ist alles, was Richtung Westen geht und auch alles, was Richtung Nordwesten geht. Ähm, jetzt damit meine ich nicht nur den Wild Atlantic Way, sondern generell alles, was so Richtung Westen geht. Aber ganz speziell äh, ist es der Bereich der vorgelagerten Inseln, auch die, die noch mit Auto zum Beispiel zu erreichen sind. Mein Lieblingsort auf Irland ist Erkel Island.
1: Warum gerade das?
2: Das ist ein ganz spezielles Gefühl, würde ich sagen. Denn äh, in 2014 war es das erste Mal, dass wir dorthin gefahren sind auf einer Busrundreise durch Irland und ich kannte diese Ecke von Irland damals dann eigentlich gar nicht. Alles, was so Richtung Eckle Island und, und Westport von da aus nach Westen geht, kannte ich nicht. Und äh, habe die Tour dann angenommen und musste mich da erstmal reinarbeiten in das Ganze, weil auch Nordirland damit drin war. Und als wir dann das erste Mal über die Brücke gefahren sind, ist ja schon lange mit dem Festland verbunden, als wir das erste Mal über die Brücke gefahren sind, dann war es irgendwie so, dass man wirklich diese Schroffheit gemerkt hat, die quasi Baumlosigkeit, die Vegetationslosigkeit, dass es eine wirklich raue Landschaft ist und es nur noch ganz wenig Häuser und ganz wenig Leute gab, die einem plötzlich entgegenkamen und das alles so ursprünglich wurde. Das heißt, ähm, die Schilder waren nur noch auf Irisch geschrieben und die Schafe liefen über die Straße und die Leute haben ihren Torf gestochen und alle Leute haben sich umgedreht, weil ein großer Bus mit einem auf die Insel gefahren ist. Also man hat so das Gefühl gehabt, so als wären wir die ersten Menschen gewesen wären, auch, auch wenn die natürlich das alles kennen, aber für mich war es so das Gefühl und dass man einfach dann diese, dieses Spezielle dort drin gehabt hat. Ähm, man wurde unheimlich freundlich empfangen von den Leuten, weil wir auch zwischendurch dort ähm, da natürlich was gegessen haben oder uns was angeschaut haben. Ähm, Unheimlich hilfsbereit waren die Leute und man hat so das Gefühl gehabt, dass man so richtig willkommen ist, dass die Leute, einen, dass, dass sie sich richtig gefreut haben, dass man dort ist. Und äh, als wir dann runtergefahren sind in Richtung der Keen Bay, so der letzte Strand, die letzte Bucht mhm. quasi, die es dort gibt, ähm, und so ein kleines Häuschen einfach nur unten ganz verlassen am Strand steht und man diesen Blick auf dieses türkise Wasser hat, um, umrandet von diesen gigantischen Klippen, dieses Eingefärchte dort drin. Mhm. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, wow, eigentlich möchte ich hier jetzt den ganzen Tag nur noch verbringen und am liebsten würde ich hier auch bleiben und würde mir alles ganz im Detail angucken. Und das war so der Moment, wo ich gedacht hatte, ja, das ist so ein Ort, da möchte ich immer wieder hin zurück. Einfach nur, weil diese natürliche Umgebung das in mir entfacht hat. Mhm. In Kombination mit den Leuten.
1: Also diese Emotion, die dann einfach dieses Heimelige, würde man sagen, dann ähm, aufbrechen lässt. Also das haben wir auch schon festgestellt, dass wir eigentlich uns eigentlich auch in Irland sehr zu Hause fühlen, weil man einfach äh, mit offenen Armen aufgenommen wird und äh, man auch ein bisschen anders sein darf, was, was sehr schön ist, weil es die ihren auch sind. ja. Ja. Yeah. So, wie oft äh, warst du denn jetzt schon auf den Eckels?
2: Ich kann dir eine genaue Zahl natürlich nicht geben, <lacht> wie oft ich dort gewesen bin. Aber das eine führte immer zum anderen. Das heißt also, das erste Mal, als ich da war, war es also in der Keen Bay. Und als ich mich dann mit der Keen Bay beschäftigt habe, als ich dann herausgefunden habe, dass dort dann damals die große Riesenhai-Fangstelle gewesen ist, hast du natürlich überlegt, wo kann ich hier eventuell Riesenhaie sehen. Das heißt also, ich musste jedes Format für mich ausarbeiten, mit den Leuten sprechen, wo kann man diese Tiere sehen. Ich bin jetzt nicht nur mit dem Bus oder mit dem Auto gefahren, sondern ich bin dann auch wandern gegangen. Bin also in den Klippen entlang gewandert und die Anhöhen hochgewandert und habe alle möglichen Positionen dort ausgekundschaftet. So, Das war quasi der erste Teil. Und der zweite Teil war und der zweite Teil war, dass es dort das sogenannte Deserted Village gibt. Mhm. Das heißt also eine riesige Dorfgemeinschaft von unzählbaren Häusern, die dort verlassen stehen, aufgrund der großen Hungersnot im 19. Jahrhundert. Mhm. Und alleine dort durchzulaufen und sich vorzustellen, wie das wohl damals gewesen ist, weil es war eine riesig bevölkerte Insel. Alleine das war ja zu so tausendfach bevölkert mit Menschen und dann komplett quasi äh, ausgewandert und, und ähm, entleert durch diese große Hungersnot, mhm. eben durch das Schicksal und die Tragik. Das war das Zweite und weil man natürlich als Reiseleiter sich viel beschäftigen muss mit den Themen, die wichtig sind für das Land und auch mit der Geschichte hat man da sehr viel Zeit verbracht. Und als Drittes kam noch mit hinzu, dass ähm, das erste Buch, was ich damals über Irland gelesen habe, war das irische Tagebuch von mhm. Heinrich Böll.
1: Mhm, der dort ja auch gewohnt hat. Exakt, ja. der in
2: Dogort dann auch ein äh, Haus gehabt hat. Und man kann das Haus zwar nicht besichtigen, weil es eben für Künstler vorbehalten ist, die sich dort einmieten können, aber auch dort wollte ich dann gewesen sein. Und somit kam immer immer mehr dazu, was dich immer mehr dazu getrieben hat, dorthin zu fahren. Also mhm. auch dort dann zu übernachten, mehrere Tage dort zu bleiben. Ich kann dir aber ehrlich gesagt keine genauen Zahlen nennen, weil ich habe danach versucht, jede Tour anzunehmen, die auf der Kleinen geht. <lacht> Deswegen ähm, ist es unzählbar <lacht> geworden mhm. mittlerweile.
1: Kann ich gut nachvollziehen, weil es ist einfach diese, diese Ruhe, die die Insel wahrscheinlich ausstrahlt, ähm, weil es einfach doch mal nochmal zwei Gänge zurückgeht mhm. und dann eben an dieses alte Irland auch erinnert ähm, und dadurch dann eben auch noch gewisse sonstige Emotionen dann hervorruft und dann einfach auch den Weg zu sich selber eigentlich auch finden kann, oder? Mhm. Das ist es doch...
0: Mhm.
1: Diese Tranquilität, die dann einfach dann auch äh, durch das Beobachten vom Wasser, von, von, von dem Torfmooren und auch von, von den Stränden, die dort sind, ausgeht.
2: Ja, du hast eine, äh, einen, einen enormen Sog, der auf dich wirkt, weil du in dieser Kulisse stehst und dann gibt es diese riesigen Klippen, die da sind mit Seevögeln. Und es ist, wie du gesagt hast, sehr still an manchen Orten. Du hörst, wenn dann nur den Wind ab und zu mal, ansonsten gar nichts ist es ist komplett still dort ähm, Und dich fasziniert dann einfach oder mich vielmehr fasziniert einfach die Einfachheit, in der die Leute dort leben, in dem Alltag, den sie noch von traditionell bis zu unserem Zeitalter also kombinieren und dass es keine Schwierigkeit dort damit gibt. und äh, Aber sie trotzdem versuchen, ihren Ursprung zu behalten, das also alle mit anpacken, was jetzt Torfstechen oder Landwirtschaft mhm. oder was auch immer angeht. Ähm, dass es eine kleine Gemeinschaft ist, dass die Leute sich kennen untereinander und äh, ich habe natürlich auch mit Leuten dort gesprochen und habe gesagt, mhm. hey, wie ist denn das hier, wenn man hier lebt auf Eckleiland, wie sieht das so aus? Und dann so, oh, das erste ist natürlich immer, du kannst natürlich jederzeit ein Cottage kaufen, wenn du willst, selbstverständlich, <lacht> aber wir brauchen Leute, die hier wohnen. Und das zweite ist aber, dass sie dir sagen dann, ähm, ich habe zum Beispiel das Glück gehabt, auf allen Reisen, dass ich nie... Und nie, ich weiß nicht warum, schlechtes Wetter hatte auf Oak Island. Ich hatte immer Sonnenschein im blauen Himmel gehabt. Und deswegen hat, sagt man natürlich, mhm. hey, ich möchte am liebsten hier bleiben, ne? Mhm. weil das sieht ja immer so toll aus. Ja. Und dann haben die Leute aber zu mir gesagt, die Einheimischen, du solltest, wenn dann mal einen Winter hier verbringen, bevor mhm. du hier ziehst. Bleib mal ein Winter hier und danach überleg nochmal. Also ich schätze, dass es noch eine andere Phase der Saison gibt, weil na klar, im Tourismus arbeitest du nur in der Saison, wo das Wetter abgegriffen wird, was Schönes, hoffentlich meistens. Und ähm, mir wurde gesagt, dass es da auch extremer sein kann.
1: Auch dunkel, also das hatten wir uns auf dem schiebshead auch gesagt, weil wir hatten ähnliche Ideen. Mhm, und -hmm. dann hieß es, ja, der Winter, der ist halt sehr dunkel und da geht es sehr lange, ja. Und da ähm, haben uns auch mit Leuten unterhalten, die dann gesagt haben: Ja, also im Winter sind wir nie da, <lacht> weil wir ja. dann eben nach Spanien gehen und Sonne tanken, mhm. weil es man sonst fast nicht aushält. Ja. Und von dem her kann ich das gut nachvollziehen, vor allem wenn du dann super schönes Wetter hattest. Ja. Ähm, das ma macht dann einfach auch die Farben ganz anders und auch, ähm, ja, der, der Geruch und ähm, was halt so alles dann die, das Urlaubsfeeling auch ausmacht, geil. Genau. Hast du spezielle Ecken, die du sagst, ja, das sind meine Lieblingsecken dort?
2: Dazu zählt auf jeden Fall die, ich nenne sie jetzt mal Panoramastraße, mhm. die man fahren kann. Sofort, wenn man auf die Insel drauf fährt, nach kurzer Zeit geht es dann schon links ab. Das ist auch gut ausgeschildert natürlich. Und es ist eine, eine Rundstraße, die man fährt quasi um Eckel herum wo man dann Ausblicke auch hat auf Clare Island mhm. zum Beispiel und weitere vorgelagerte Inseln. Äh, da kann man so richtig spüren, dass großer Wellengang reinkommt und dass es alles sehr, sehr zerklüftet aussieht. Ähm, da hat man ganz tolle Aussichtspunkte, da fahre ich immer gerne hin. Äh, Keem Bay natürlich, aber jetzt nicht nur wegen dem Strand unten, sondern mhm. vor allem wegen der Wanderungen, die man dort machen kann, wenn man auf die Anhöhe geht von dem Strand weg. Dahinter liegt ja ein verlassenes, so eine Art Unterkunft war das mhm. mal, habe ich mir erzählen lassen, dass es eine Art Hotel mal werden sollte, aber man hat keinen Strom bis dahin legen können oder hat es nicht gelegt. Mhm. Ähm, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Kostenlos. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Und deswegen ist dieses Projekt nie entstanden. Und das mhm. Gebäude steht Aber wenn man hinter diesem Gebäude also die ganze Zeit in die Anhöhe hinauf wandert, dann kommt man nochmal in einen Bereich rein, wo verlassene Cottages stehen. Mhm. Und dann hat man die richtigen Steilklippen unter sich ähm, mit dem ganzen weiten Blick aufs Meer. Das ist quasi so das Beste, was ich da mhm. bislang gemacht habe.
1: Die gehören ja zu den höchsten Europasker, oder? Sind die?
2: Da soll der Teil mit bei sein. Mhm. Das streiten sich natürlich alle immer drum, wer jetzt unbedingt die höchste Klippe hat, aber sie sollen ein paar Meter höher sein als die Sleeve Leaks. Mhm. So steht es auch auf der, auf der Karte drauf. Das Schwierige ist nur, dass man den Blick dafür nicht hat. Bei den Sleeve Leaks kannst du drauf gucken, mhm. aber auf Eckel Island müsstest du eigentlich mit dem Boot rumherum fahren, <lacht> um es zu sehen, weil bei der Wanderung selbst guckst du halt nur so eine Klippe runter, wie bei den Cliffs of Moher, da siehst du ja. es aber nicht so wirklich. ne? Mhm. Und bei Sleeve Leaks kannst du es ja direkt sehen. Ähm, ist auf jeden Fall der Bereich, der mit am beeindruckendsten ist. Mhm. Alles, was in dieser Landschaft liegt und wenn du drüber laufen würdest, auf der anderen Seite wieder runter, kommst du wieder in das Deserted Village hinein, ähm, ist natürlich weit, aber trotzdem möglich und äh, das ist schon eine, eine atemberaubende Ecke dort. Mhm. Für mich, für mich der schönste Teil. Alles, was so hinten Richtung Dockyard rausgeht, ähm, ist auch schön anzusehen. Geht, wird dann aber wieder relativ flacher, weil es Richtung Wasser geht und dann so langsam wieder Richtung Festland. Ähm, und Lieblingsort, wo ich mich am liebsten aufhalte, ist die Beehive Hut. Das mhm. ist ein Café-Restaurant, wo sind wir die ganzen Fangfrischen Muscheln und Besten mhm. Fisch und so weiter gibt. Und äh, die äh, Patricia, die dort arbeitet, die ist auch ganz, ganz lieb und da fühlt man sich besonders wohl. Da <lacht>
1: sollte man unbedingt hingehen, ja. Da sollte man
2: hingehen, genau.
1: Gibt es eine Spezialität, die jetzt speziell für die Akels, äh, da Also ist?
2: Also das, was sie wirklich anpreisen, mhm. sind wirklich die fangfrischen Muscheln. Das, mhm. das wird dir angepriesen und wir bestellen die auch jedes Mal, wenn wir dort sind. Die haben auch eine schöne Auswahl an, an Lachs und so weiter, den mhm. man bestellen kann. Das ist toller Salat mit bei. Die machen das sehr, sehr, das sieht aus wie Fusion Kitchen, wenn man dorthin geht, machen das sehr, mhm. sehr toll, drapieren das schön. Aber das Eigentliche, was so richtig ursprünglich ähm, serviert wird, sind äh, Miesmuscheln. Und mhm. da hast du auch noch so richtig, da, da merkst du, dass die direkt aus dem Wasser gerade kommen, würde ich jetzt sagen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt gerade beim Essen sind, ähm, Guinness oder Kraft?
2: Ähm, wenn geht, dann sowas wie Rockshore oder äh, Clumnell. Mhm. Ähm, alles, was so ein bisschen heller ist, meiner Meinung nach. Smithix geht auch immer. Ähm, aber ich, ich persönlich nicht Guinness. <lacht> ist nicht, nicht mit groß geworden. <lacht> geht alles immer so in diese Red Ale-Richtung oder lager mhm. Das, das schmeckt mir schon besser. Dann kriegst du mich aber auch aus dem Papp schwer raus, wenn es das dort gibt.
1: <lacht> Hört sich doch nach Planen. Definitiv. <lacht> ähm, wenn man jetzt auf den Ecke sind, also Wandertouren... Ähm, Macht auf alle Fälle Spaß und ich denke auch, da bist du eine Weile dann beschäftigt, also so eine Woche Ecos, das wäre doch glaube ich so anpeilbar für den, ja. für den allgemeinen äh, Menschen, der sich ein bisschen auch was für die Gegend interessiert und äh, dann gucken möchte. Ähm, hast du eine Lieblingspension, wo man dann auch bleiben kann oder ist da...
2: Ähm, was jetzt zum Beispiel für de, den deutschen Besucher mhm. äh, vielleicht ganz hilfreich ist und auch interessant ist, auch egal welches Alter oder welcher mhm. Jahrgang und das ist jetzt das Schöne, man muss nicht dann unbedingt Englisch können, weil mhm. es wird von zwei Schweizern betrieben, das ist die Ferndale Lodge. Mhm. Und die liegt quasi über dem beehive -Hat café restaurant in Kehl mhm. und ist ein Format, könnte man quasi sagen, von fünf Sterne Bed breakfasts mhm. mit Zimmern, die unterschiedliche Motto haben.
0: Mhm.
2: Also, man kann von dem einfachen, ich weiß ich nicht, ich, wir waren ja nicht in allen drin, aber <lacht> <lacht> im yeah. äh, irischen Stall bis hin zum römischen antiken Zimmer hast Pfeis. du alle Formate, die auch unterschiedlich kosten dann natürlich mhm. und äh, die beiden machen, betreiben das ähm, wunderbar, haben ganz, ganz tolle Frühstücke und Auswahl und äh, man ist sehr zentral auf der Insel dann auch. Mhm. Man hat kurze Wege. Mhm. Deswegen würde ich das empfehlen. Mm
1: -hmm. Braucht man zwingend ein Auto? Wahrscheinlich schon. Oder? Ja, würde mm -hmm. ich sagen.
2: Ja, das ist am besten mit Leihwagen abzufahren. Ähm, ich, man kann laufen. ist Ich, ich würde es nicht empfehlen. Die Wege sind sehr weit. Mm -hmm. dort. Sehr weit.
1: Müsste man halt gut wandern.
2: <lacht> ja,
1: muss <so> fit sein. <lacht> ja, ähm, du hast was von Haifischen erzählt, Riesenhaifische. Wo gibt die?
2: Die Riesenhaie, die es um die Küsten von Irland herum gibt, trifft man, wenn dann auf der Westküste natürlich. Angefangen oben nordwestlich bei den Sleafleaks in Donegal, in der Grafschaft Donegal, die Westküste hinunter, auch in der Ecke von Eckel Island, meistens im Frühjahr an. Man kann jetzt so sagen, Richtung Ende März bis Ende April und im Mai ist es dann schon wieder langsam zu spät, dass man sie sehen kann. Das Schwierige daran ist, sie überhaupt zu sehen, denn mhm. in der Vergangenheit, als sie noch bejagt worden sind, das war nicht nur in Irland, auch in Schottland zum Beispiel, sehr, sehr intensiv, es gab eine Phase... Äh, auch zu Kriegszeiten, dass man halt eben Öl braucht und diese Fische haben unheimlich viele Liter Öl in, mhm. in ihrem Körper und den Organen, dass man die halt stark bejagt. Also es war so eine Art Industrie, die sich mhm. dort entwickelt hat, auch wenn es kurzweilig war. Hat man die Tiere natürlich so stark dezimiert, dass es heute nur noch ein Glücksfall mehr oder weniger ist, sie zu sehen. Also das Einzige, was man raten kann, ist, dass man, wenn man sie sehen will, in der Keem Bay kann man sie tatsächlich sehen. Mhm. Im Frühjahr. Man sollte dann versuchen, ein bisschen auf die Anhöhe rauf zu gehen, um eben hinunterzuschauen. Ähm, da sie meistens an der Oberfläche zu sehen sind, wo sie Plankton filtern, sind da reine Vegetarier und schwimmen mit ganz groß geöffnetem Maul dann mhm. mehr oder weniger an der Wasseroberfläche hin und her. Und diese Bewegung wird man wahrnehmen, weil es eine ganz andere ist wie als wenn sich das Wasser einfach nur bewegt oder gegen die Klippen klatscht. Mhm, ja klar. Und äh, das ist einer der besonderen Momente. Dafür sollte man aber Zeit einplanen und vor allem Geduld haben, mhm. weil das ist nicht gesagt, dass man das sieht. Auch ich habe mhm. in den ganzen Jahren, allein schon was Wale angeht, ich habe mhm. in den ganzen Jahren in Irland einmal einen Wal gesehen. Also da ist man natürlich, wenn man in andere nördliche Regionen fährt, besser bedient. Aber deswegen sage ich, soll man in Irland äh, Geduld haben, wenn es um mhm. dieses Thema geht. Man kann, und das ist das Tolle, selbst bis runter nach Kerry, in die Grafschaft Kerry, mhm. kann man sich ähm, Ausflüge buchen bei verschiedenen Anbietern. Wenn man mhm. Baskin Sharks mhm. Tours oder sowas dann mal googelt, da gibt es Anbieter, die einem das ermöglichen, die mit dir dann, wenn das Wetter gut ist, äh, mit einem kleinen Boot rausfahren mhm. Und dann solche Touren machen auf der Suche nach den genau. großen Meeressäugern ja. oder Riesenhainen. Ja. Genau.
1: Ja, also da kann man auch Biara gut empfehlen. Da mhm. gibt's die und ähm, da haben wir auch, oder werden wir auch noch einen Podcast drüber machen. Von dem her ähm, wird es da sicher noch mehr Infos drüber geben, wer sich dafür interessiert. Ähm, jetzt wollen wir noch ein bisschen Werbung für dich machen. Mhm. Wie kann man dich denn erreichen? <lacht>
2: Also ähm, buchbar, was jetzt Reiseleitung angeht für einzelne Reisen, das läuft über einen Veranstalter
1: mhm.
2: und der größte Veranstalter, für den ich tätig bin, ist Highlander Aktivreisen aus Köln und ich bin heutzutage häufig auf der Reise all the best heißt die, das ist eine fast zweiwöchige Rundreise, die quasi einmal inklusive Nordirland um die Insel herumgeht. So, das ist die Haupttätigkeit, die ich heute auf Irland habe. Und äh, über Highland Aktivreisen kann man das erfahren und fragen, wo äh, Dennis denn gerade auf welcher Reise ist bei all the best so könnte man den Termin festlegen. Das haben tatsächlich auch schon reisende mal gemacht. Wenn man da privat äh, Fragen hat oder Anfragen stellen möchte, dann schreibt man mir am allerbesten eine E-Mail. Das ist dennis.hartke.gmx.de und da kann man mich am besten erreichen, was das angeht oder welche Einsätze anstehen, da kann man mit mir auch persönlich darüber reden. Ähm, natürlich kann man das auch via Facebook machen, ähm, man kann Dennis Hartke Reiseleiter Nachschauen, Da ist ein Profil mit drin. Ähm, ich arbeite derzeit an einer neuen Website-Blog. Der alte Blog existiert zwar noch, es läuft auch unter Dennis Hartke, also wenn man es mhm. einfach googelt, dann kommt das halt von selber, ähm, inklusive des Wortes Reiseleitung. Da stehen auch Kontaktmöglichkeiten oder eine Tourliste steht da drin. Das sind so die Möglichkeiten für Profile oder Kontaktmöglichkeiten. Äh, Möglichkeiten, die man am besten hat. Telefon aus dem Grund schwierig, weil man nie weiß, zu welcher Zeit man mich gerade anruft. Und wenn ich dann irgendwo gerade im ewigen Eis bin oder sonst wo <lacht> auf der Welt, dann kann es sehr teuer werden ja, okay. für den anderen. Deswegen empfehle ich immer, E-Mail zu schreiben. Mhm. Weil das lese ich auch wirklich.
0: Mhm. Es gibt dieses Irland. Wer aber hinfährt und es nicht findet, hat keine Ersatzansprüche an den Autor. Das gilt natürlich nicht nur für Heinrich Böll, der diese Zeilen in seinem irischen Tagebuch geschrieben hat, sondern auch für uns. Wir zumindest haben es gefunden, unter anderem auf Echel Island. Echel Island liegt nordwestlich auf der grünen Insel, im County Mayo, ist nach wie vor ein Geheimtipp, vor allem für Wanderer, es gibt dort auch sehr viele Wandertouren. Auf gerade 146 Quadratkilometer leben nur noch knapp 2500 Einwohner. Also auch nicht so dicht besiedelt, wie ja Dennis in unserem Podcast bereits erzählt hat. So, das war Dennis Hartke, unser Stargast heute im Podcast. Ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Seine Kontaktdaten haben wir natürlich in den Show Notes verlinkt, auch seine Facebook-Seite und so, falls ihr mit ihm in Kontakt treten wollt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst uns doch einfach eine Wertung oder einen Kommentar bei iTunes da, auch in der nächsten Folge wird Dennis noch einmal bei uns zu Gast sein. Da gibt er euch Tipps zum Rest von Irland. Aber er wird auch über die Reiseführerausbildung erzählen. Falls ihr also Lust habt, euer Hobby zum Beruf zu machen, dann hört das nächste Mal wieder bei uns rein in der nächsten Episode von Erlebnis Irland.